0: Varmt välkommen till Pingst Relationer. Välkomna tillbaka till Pingstrelationer-podden. Det är så roligt att ni fortfarande är med på resan- och att det blir fler och fler som lyssnar. Tusen tack till alla er som delar och sprider podden- till era vänner och bekanta- eller kanske till de som ni tycker behöver höra- något specifikt avsnitt. Det betyder mycket. Och tack också till alla er som fortsätter att skriva in- mejl och meddelanden och berätta hur podden har hjälpt er. Det är jätteroligt och det betyder mer än vad ni tror faktiskt. Idag så sitter jag här i Aneby- och jag sitter inte ensam utan jag sitter på ett jättefint kontor tillsammans med Pernilla Eklund. Välkommen till podden!
1: Ja men varmt tack! Fantastiskt att få mötas live, Kristin! Äntligen ja. live! Äntligen live!
0: Ja, vi mötte ju varandra i pandemin så vi blev ju en sån här digital relation. Precis, vi möttes ju i det här hjärtat
1: att vi behöver få ihop den kristna tron med kompetens som finns inom psykologin och psykoterapin. Exakt. Att vi behöver vara förena styrkan vi har i tron och tryggheten i identiteten. Och mening, också med kunskapen om själen och ja. de här verktygen som faktiskt kan hjälpa
0: oss att läka minnen och Sår som vi har med oss, som bråkar med oss. Exakt, och ni hör ju alla lyssnare att Penilla pratar mitt bråk direkt. Hon går rakt på pudens kärna. Vi måste hitta bryggor för att vi pratar om det här. Och det var precis det som vi började prata om. Mm. Så att jag är jätteglad att du är här och att lyssnarna får möta dig. Och att jag fick krama om dig idag. Det känns så gott. Ja, fantastiskt. Ja, Vilka förmåner att få dela
1: min hjärtefråga. Ah. Här med alla lyssnare.
0: Så roligt. Men kan inte du berätta lite om dig själv? att Gör så här, Du berättar vem du är och sen så berättar du vad du gör och varför du gör det. Så mm. får du en liten stund så lutar jag mig tillbaka så bara kör du på.
1: Ja, jag kör på. Och säger frågan vem du är till en terapeut det är ju <laughs> vanskligt. Men jag, jag heter Pernilla Eklund, jag är 46 år och gift med Joel sedan 27 år. Och mamma till Anton och Ludvig som är vuxna vid det här laget. Och det är en ny säsong i mitt liv och för några år sedan så startade jag Soul Tools där jag jobbar som terapeut, lärare och författare för att få ut just det här. Att få ihop den kristna tron, styrkan i den kristna tron med, med psykoterapins verktyg. Mm. Jag har en masterexamen i psykoterapi på kristen grund i en unik utbildning i Danmark. Mm. International Psychotherapeutic School in Christian Culture. <laughs> Ipsi. <laughs> <Ipsig. laughs> så att om någon är intresserad av att plugga psykoterapi oh. på kristen grund så kan jag tipsa den. Så bra. Och jag kör på med tips direkt här. Eh, ja, nej men för jag har skrivit en bok utifrån den här utbildningen, mm. Verktyg för själens vård. Mm. Där jag på något sätt förenklar den kompetensen och den kunskapen som jag har med mig därifrån för att skapa en brygga. Wow. Så att den, den kan man sätta händerna på folk som inte har någon kunskap alls innan. Och försökt skriva det på ett enkelt språk så att man ska kunna tillgodogöra sig enkelt. Ja, men här, det här, de här frågorna kan ställa, så här kan vi jobba, så här kan vi göra. För mm. att få
0: ihop det. Wow, vem är den Steven ja. till skulle du säga? Alltså jag
1: skrev den ju för att vi skulle starta en själavårdsutbildning med eleverna på Teamet Uppdrag. Jag har jobbat där sedan 2008 med själavård och jobbat som kursförståndare. Men nu har jag trappat ner i kursförståndarskapet och... Jag jobbar bara som kurator där på, på Teamer Uppdrag på Rallingsåsgården. Det är ju mm. Bibelskola Livskraft. Mm. Så då skrev jag den för att de skulle ha en kursbok. För vi skulle starta själavårdsinriktning. Eh, och sen eh, var ju många mer som ville läsa den boken. Det finns inte så många bra mm. själavårdsförbörjar böcker som får ihop mm. just psykoterapins konkreta verktyg mm. eh, kring ämnet själavård finns det en del, men mm. med det här att, ja, men här konkreta verktyg från psykoterapin så här kan du ställa frågorna, så här kan du göra mm. och kombinera det med den kristna tron då
0: så viktigt, det är min hjärtefråga också Att verkligen få ihop den bryggan mm, Vi pratade mm. tidigare du och jag innan vi tryckte på rekord Att det behövs en tolkningsbrygga Det var Precis. ett sånt bra ord att mm. Mellan teologin Och psykoterapin Så finns det någonting som, som liksom Det blir ett glapp hela tiden när vi inte vet vad vi pratar om Och när vi också tror att vi pratar om två olika saker Det gör vi ju inte
1: Nej vi gör ju inte Nej. det Och jag tänker i det här med anknytningsteori ja. Ja. Alltså Gud som vår trygga mm. förälder mm. Där vi läker. Alltså vi läker i trygga relationer. För mycket ja. av våra sår kommer mm. ju av relationer. Alltså vi har blivit ja. skadade i relation. Och det läker i relation. Mm. Och vår tro handlar ju om relation, att Exakt. vara sedd. Och jag tänker också att vi, vi som kristna behöver på något sätt lära varandra att ja, men du kan gå till Gud med det du skäms över, mm. det, du, det du brottas med det du är rädd för, det, det är en lovsång att frambära fram det, för jag tänkte ju länge så här men jag ska vara stark mm. ska ställa upp i kyrkans verksamhet Gud vill att jag ska ta hand om andra och så gömde jag undan mm. det där sårbara i mig och tänkte mm. att ja, men att vara kristen är ju liksom att göra rätt mm. och där fick jag en djup helande resa i en ja. utmattning där mycket av den skam som jag hade tryckt ner. Jag levde med väldigt mycket med skam- kring den, mm. den jag var. Alltså mitt djupaste jag. Mm. Och så blev jag en görare, en presterare. Mm. presterade tron. Mm. Jag talade om Jesus kärlek, men jag levde egentligen- inte utifrån den här villkorslösa mm. kärleken. Wow. Så det var en jätteviktig- mm. skifte för mig. Jag jobbade som grundskollärare i naturvetenskap- mm. innan det, innan den här utmattningen. Mm. Och- eh, den resan där- att, att dels att adressera skam- mm. och att bjuda en gud i skammen- Eh, har varit nycklar för mig. Och det är ju mm. det jag vill hjälpa andra med. Att, mm. att ja, men, vi behöver kunna bjuda in Gud i skammen på trygga sätt. Och yeah. vi behöver hjälp att göra det. För att det är ju inte så lätt att göra det kanske själv. Utan vi behöver någon kanske som guidar oss hur. Och exactly. trygga Trygga grupper eller trygga samtal. Mm. Där man kan få börja sätta ord på
0: mm.
1: det där som gör ont och det som ska Och komma åt skammen.
0: Mm. Och det här är ju så bra, det här är så bra. Tusen tankar flyger genom mitt huvud. Jag vill säga en, en av dem nu, sen ska du få fortsätta. Men jag tänker att... Att bjuda in Gud i skammen, att bjuda in Gud i det som gör ont. Jag tänker så ofta på hur vi har fått det som bakfoten. Mm. Kanske inte andra, men jag har ibland fått det om bakfoten. Att Gud på något sätt skulle vända sig bort från det som är smärtsamt. Att det som är skamfyllt. Att det som är och liksom vänta på något sätt tills vi klarar av att bli bra igen. Just det, vi ska fixa oss på egen <laughs> hand. Jag. Och sen vill han ha oss att göra. Mm. Men det är ju motsatsen till den Jesus som jag mötte när jag var i min liksom, bot och innan jag blev frälst. Han, han vände sig till min skam, till min skuld, Precis. till min identitetskris, kring, till min förvirring, till min ångest, till min... Allt det där som allt det där som jag trodde diskvalificerade mig från hans närhet, mm. vad det han vände sig till. Ja, och, och mötte mig där. Mm. Och ville ha med det att göra. Och ville, ha med det att göra mm. och ville möta mig i det och läka mig från det, men inte läka mig från det som något som är separerat från det övriga som är hans eh, goda nyheter. Ja, alltså du vet, det är de goda nyheterna, mm. att han mm. möter oss i mörkret och vill ta oss till sitt liv, till sitt ljus. Men, men det mm. på något sätt, det, det är inte två olika platser, utan han kommer med sitt ljus till vårt mörker. Jag tänker att
1: någonstans där är mm. kanske den viktigaste mötesplatsen- när mm. man verkligen kan lära känna Guds hjärta eller mm. förstå Guds nåd. Mm. Att det är kanske ja, men det, det är där vi måste ja. lyfta fram som värsta resursen. Att mm. din, din skam, ditt mörker, mm. där mm. har du värsta möjligheten att lära känna Jesus. Istället ja. för att det är att ja, där har vi inte plats för i kyrkan- för här är vi... Här är vi klara och ja. vi hjälper de andra utanför kyrkan istället ja. för bara. Ja, men vi som kommer till kyrkan, vi kommer med det vi brottas med. Mm. Och där gör vi erfarenheter av Guds snåd. Mm. Och där förvandlas vi. Och sen är det inte så att bara för att man har gjort djupa erfarenheter av Jesus att man är klar. Men varje dag så finns det saker i mig som jag behöver tillåta. Ja det behöver komma upp rädslor och ja. tankar om att man inte räcker till och,
0: ja. Ja. Ja, men och samma här verkligen, och det där ska vi prata om vi ska prata om, så att ni vet kära lyssnare vad ni har framför er, vi kommer prata identitet vi kommer prata sårbarhet, vi kommer prata om kyrkan som en faktiskt positiv aktör i det här med psykisk ohälsa, vad vi har för hopp för Guds församling i det, för det vet jag att du brinner för och det brinner jag också för Uh, men jag tänker att vi, vi börjar lite mer i vem du är först. För du har den här jättespännande kombinationen av att vara terapeut. och har en master i uh, psykoterapi mm. från det här IPSIC. <laughs> Och vi har tittat lite på det du visade mig innan. Det var en väldigt spännande utbildning. Att de lyckas med den bryggan mellan det kliniska och det själavårdande. Jättespännande. Men du är också pedagog och har jobbat inom det. Och nu jobbar du som kurator. Men du jobbar också som pastor nu.
1: Precis. Det här året så jobbar jag på ett, ett graviditetsvikt eftersom jag släppte mitt kursförståndarskap. Mm. Och står i startgrupperna med soltosarbete. Och vi söker anslag från Allmänna Arvsfonden att... Utrusta församlingar med konkreta verktyg. Att vara med och utpröva verktyg. Mm. Att, att experimentera om vi gör så här. Mm. Om vi testar den här metoden- och sen, man kan göra den bättre så att vi gör det tillsammans och mm. utforskar tillsammans med de unga och skapar en självhjälpsrörelse mm. som inte behöver vara en massa utbildade terapeuter och experter. De behövs också, vi behöver mm. vården, mm. men jag tänker att kyrkan sitter som en nyckelspelare, men vi kan hjälpa människor att upptäcka identitet. Mm. Alltså, vem säger Gud att jag är? Yeah. Alltså, utmana skammens förvirring- yeah. som säger, nej men du, det är fel på dig. Yeah. Bara, nej, du är den Gud säger att det är. Och få mm. liksom, erfarenheter av att vara sedd yeah. av Guds kärlek. Mm. Eh, och det behöver man inte vara expert- utan man kan bara vara en god lyssnare- och så mm. säger man, kan vi bjuda en Gud i det här? Mm. Och vad händer? Va, va, vad får du från Gud? Va, va, jag vet, en tjej som hon var självmordsbenägen- vill ville mm. inte leva- och fruktansvärt dåligt. Och sen anade hon i sitt hjärta när hon mm. fick hjälp att mm. kan vi bjuda en Gud i, i mörkret i smärtan? Mm. så anade hon att Jesus viskade: mm. Jag älskar dig. Wow. Och det på något sätt, den där rösten mm. där, började utmana allt mörker i henne och mm. blev starten på hennes helande resa, wow. som naturligtvis var en jättelång process, mm. eh, och, och många, många erfarenheter av helanden mm. och jobba med minnen och mm. i samtal och i grupper. Mm. Och, och bearbeta. Mm. Så, men idag hjälper hon många andra till wow. att bli hel. Och det började med det där mm. att hon fick det där tilltalet direkt från Gud själv. Där någon bara sa, men kan vi bjuda en Gud i det här?
0: Mm.
1: Och jag vet att du jobbar med mötesplatsen. Det är ju ja. precis det, att bjuda en ja. Gud i smärtan. <laughs> ja. det är ju, och vi som köper. Ja. det är bara vi som kan göra det. Vården ja. kan inte Nej. göra det. Och ingen annan. Men vi kan komma ja. med det ja. verktyget. På ett i en trygg ram Exakt. så kan vi... Var den där som ger de nycklarna mm. till identiteten. Mm. Och sen följer så mycket annat ute på den. Där, för då, då mm. utmanar vi skammens röst och ger yeah. en annan sanning. Ja, men det är än plant. den förvirring som man har runt omkring. Och så hittar man oh. mening. Jag tänker just oh. det här med identitet och mening. Yeah. Vården kan inte ge det. Nej. Men Jesus kan ge det. Yeah. Och vi som hans kropp. Som hans mm. händer och fötter och ögon och öron. Mm. Eh, kan förmedla den pusselbiten som mm. liksom hålet. Som inte vården kan fylla. Mm, preach it. Ja. <laughs> Nej, men jag tänkte modet ja. men Vi är inte sjuksystrar och professionell Nej. vård. Men vi kommer med Jesus. Ja. Och det är väl det vi som kyrka kan ja. göra. Nej men vi är inte. Nu har jag ju en matsexamn i psykoterapi. Ja. Men, men eh, det är inte det som vi som folkrörelse. Som kyrka. Som mm. vanliga kristna kan komma med. Men vi Nej. kan vara med i en självhjälpsrörelse. Och ja. hjälpa människor att få den här frågan. Ja. Kan du bjuda in Jesus i, i, ja. i det som gör runt? Ja. Och som bara hjälpa ja. dem att utforska det.
0: Och det roliga är att det, jag menar, det, kristna, alltså personer som har varit kristna i 20, 30, 40 år som gör den erfarenheten för första gången, det här har jag ja. varit med om ja, som, som, som bjuder tyvärr. in Jesus in i smärtan och, och inser att han vill möta dem där det mm. blir ju en, en revolution på insidan av att vad kunde han, kunde han möta, Vill han ha med det här att göra? Vill han komma? Och det är fantastiskt, men jag ska säga att det är lika det är lika häftigt att se det när ljuset går upp och någon att han vill faktiskt ha med din smärta att göra. Som någon som för första gången, någon som inte är troende, prövar och mm. ser. För de har prövat allt möjligt och jag hade också prövat Så. allt möjligt. vet mm. Jag hade flummat med New Age och allt möjligt. Mm. Och alltså, det händer saker för att det finns en andlig verklighet men... Det hände ingenting på det sättet som var läkande, som var trygghet, som var mm. substans, som var liv, som var ljus. Utan det skapade bara mer förvirring. Mm. Men när Jesus kom till den platsen och mötte mig där, då fanns det en närvaro av total frid. Och han som har alla nycklar, nycklar alla liksom recept på lösningar, alla verktyg. Och som liksom i sin person, när han mötte mig, förändrade omständigheter.
1: Precis, det är just att det här, det, vi behöver läka i trygg anknytning. Ja. Alltså det behöver vara en person som är trygg, som ja. älskar ja. och som orkar mm. se mm. allt det som gör ont, mm. orkar vara kvar. Mm. Det, det finns ju mycket annat som kan ge, liksom mm. tillfällig lindring och tröst mm. och läkning, men just det att det behöver vara en, en blick som inte dummer. Exakt. Vi kan skam läker i, i, i trygga relationer, antingen i Guds blick, mm. men, eller den blicken från... En, en partner eller en nära vän. Mm. En stödgrupp. Mm. Eller en, ja, en terapeut, själavårdare naturligtvis. Mm. Men också när du ser på dig själv. Jag tänker att den aspekten yeah. också att orka utifrån att Gud har sett på dig med kärlek. Yeah. Så kan du öva dig i att se på dig själv. Yeah. själv med självmedkänsla. Yeah. Men om Gud säger att jag är älskad och ser på mig med mm. den här blicken. Så kan jag börja göra det och utmana mina egna kritiska röster som alltid liksom så ja. Vi mobbar ju oss själva väldigt ofta. Oh ja.
0: Oh ja, absolut. Och det mm. där där säger du någonting som är så viktigt också. Därför att den blicken som vänder sig till oss, som är Guds blick, Det är ju också den blicken, när vi, när vi möter den, som skapar förutsättningarna för att vi ska kunna titta på oss själva och varandra på det sättet. Mm. Alltså det är ju det som på något sätt blir... Ja men vi älskar för att han först har älskat oss. Ja men det krävs ett först i det. det. Och det krävs en konstant i det. Och det krävs också att vi faktiskt har emot av den kärleken som är konstant. För att kunna vända den tillbaks till honom, till oss själva och till varandra. Det finns ett mm. först i det. Jag tänker att just det, att ja. våga ta emot
1: den blicken ja. är ju väldigt läskigt. Jätteläskigt. För vi tänker att ja, men om Gud ser mig mm. då kommer han vända sig bort. Mm. För att man, man tänker mm. så själv att men om... Andra verkligen såg mm, just det. det jag brottades Vanligaste med. Vanligaste lögnen. Ja, men
0: Om de verkligen visste, Om de verkligen skulle visste de, så skulle mm, de exakt. lämna mig. Men det är ju
1: skammens röst. Det är skammens röst. Ja. Och skam eh, på något sätt läker ju när den kommer... Eller den försvinner när den kommer fram i ljuset. Den precis. kan inte exponeras i ljus Nej. och vara kvar. Utan när man klär den i ord, ja. tar fram den så ja. Ja. pyser den bort. Det är så häftigt. Ja. Men det, det, man behöver vara modig eftersom mm. det är så mycket rädsla mm. där att hela min existens står på spel. Att mm. ja, men... Om nu Guds blick är full med förakt och avsky mm. Ja men då säger det att jag knappt får existera. Mm. Då måste jag på något sätt. Och det, då blir det ju så starka mm. försvar kring det. För det är så mycket som står på spel kring mm. min rätt att existera, min identitet. Mm. Men när man vågar det språnget och vågar öppna för den blicken. Det är ju då mm. miraklet kan ske. Mm. Det är då vi kan läka och få den där förändra att börja se på oss själva på ett annat sätt.
0: Ja, Men det kräver mycket mod. Det kräver jättemycket mod och det krävs också... Jag tycker att det är så viktigt att betona för att... jag ser liksom inget motsatsförhållande till primärvård och civilsamhälle... i det här ja. fallet kyrkan, utan tvärtom. Jag ser att det finns delar som terapin och... och Ja, men alltså, läkemedel, hormonjustering, alltså hjärn, vad det nu kan vara. Vissa saker behöver sjukvården och primärvården gå in och göra. Mm. Och det som finns, inte vi som kyrkan kan. Som kan. Vi ska kan. Göra det. Mm. Och vi ska inte hävda att vi är de Nej. som ska göra det, för det är inte vårt uppdrag. Men det krävs ett samarbete. För när det kommer till den existentiella hälsan, när det kommer till att få tag på ett hopp för någonting mer än att jag klarar av morgondagen, ett mm. större hopp. Ja, meningen, är, meningen mm. exakt. Då har kyrkan något att säga. Mm. Så jag jag längtar ju, och jag brukar säga det ofta i podden, men jag längtar ju till den dagen då vårdcentralerna faktiskt hänvisar folk till kyrkan också. Inte att mm. säga att istället för, för jag tror på primärvården, men, vi, ja. men, men också som ett komplement. Mm. Um, det var någon som sa, men var inte det förra avsnittet med Rika Bergman? Jag tror att det var hon som delade den historia om det. Du är ju andra efk uh, vad heter det gästen den här. som ja. vi har på kort tid. Men du har ju faktiskt pingströtter.
1: Ja, men vi konstaterar ja. att jag är ju född och uppvuxen i en pingstfamilj med <laughs> en anerika rötter. Sveriges första ja. pingströtjamling. Adelös pingströtjamling. Och min ja. farmors, eh, farmors pappa ja. var en predikant, en bo bondeprofeten från Adela, har ja, skrivits böcker om honom. Ja, ja, ja. Så att jag, jag har ju verkligen pingst DNA i mig. Det här är bra.
0: Jag gillar ju -Munik, men det är ja. väldigt roligt att höra det också. Men Erika, hon, hon är ju ny i sin tjänst i Sverige programmet på EFK, och hon, det var ett sånt fantastiskt avsnitt i förra med henne, som jag hoppas att ni har lyssnat på allihopa. Men där sa hon någonting om just det här som vi pratar om, att jag eh, vet inte om det var poliserna, eh, folk som möter mig, så heter Oh, de här som är ute på stan och möta människor på natten. Vad heter de? Fält. Ja, fältare. Precis. Fältare, ja. ja, exakt. Mm. Som hade sagt att, ja men de allra flesta människorna som vi möter, som är ute och det har liksom börjat spåra, kanske med droger och alkohol och liksom, man är ute och bara inte mår bra. Mm. De allra flesta av dem behöver inte komma in i primärvårdens system med psykoterapi och liksom tusen saker. Utan många av dem behöver det medmänskliga samtalet. Mm. Och där kanske mm. ni i kyrkan skulle kunna göra någonting. Och Erika liksom Liksom. Ja, <laughs> det kan vi. Och den Precis. grejen är så, den är så avgörande, för där tror jag att kyrkan skulle vara en samhällsaktör att, att lita på och räkna mm. med. Det vet vi ju när det var liksom flyktingkrisen under 2015-16 där, och, alltså vilka var det som tog, tog in och tog an? Det var, det var kyrkan. Mm. Ja, men i kriser ja. blir det ju kyrkan. I kriser blir det kyrkan. Man har ja.
1: Som kan hantera ja. den existentiella frågorna exakt. som dyker upp, och nu är vi på vägen i en lågkonjunktur i ja, en så det kan bli en en andlig högkonjunktur. Det, ja, den här kyrkan. Men jag tänker också att vi behöver vara stolta över- mm. att vi bär något unikt som mm. inte resten av samhället har- och som, ja. som de behöver, som de längtar efter. Exakt. Exakt. Jag tänker också att vi har fått så mycket skam- mm. eh, från kulturen, från mm. samhället som kristna, att vi är konstiga- och mm.
0: att på något sätt också göra upp med den- och bära mm. vår identitet som kristna mm. med stolthet. Ja, mm. för om man tittar på alltså, frikyrkans historia- och om man vill titta på det i ett vackert ljus så har det ju verkligen varit en samhällsaktör för förändring, positiv, social, rättvisa och alla möjliga saker så. Eh, och jag tänker att nu är vi igen i en sån säsong då vi ser en sån enorm lavin av psykisk ohälsa. Mm. Alltså man, om man räknar med de psykiatriska diagnoserna så har vi 40%. procent. Av Sveriges befolkning som är direkt drabbad. Mm. Mm. Och jag vet att de här kliniska diagnoserna som liksom bipolaritet och schizofreni och de här, de ökar ju inte speciellt mycket utan de håller Nej, sig man, ju. Där, De ja. där
1: är ju med, där behöver vården vara ja. till dem. Ja. Men all, allt det här när vi har blivit sjuka i
0: själen och ja. vi
1: lever i en sjukkultur. Ja,
0: Så ångest och stress och depression och oro och eh, tvångsyndrom och ätstörningar, allt det där, det ökar ju. Det och det mm. ökar. På ett sätt som är oacceptabelt. Och jag tänker att det är en av vår tids största utmaningar. Alltså det är en goliat i vår tid. Och då vill jag så gärna att kyrkan ska vara. Och jag tror att hon är det. Men jag vill att hon ska vara det ännu mer. Den här aktören av hopp. Som mm. säger att ja, men här har vi sjukvårdens del. Här har vi primärvårdens del. Och, och, och kan stå tryggt med det- och ha goda relationer med vårdcentraler- och bupp och skolkuratorer- och veta lokala numret till liksom kvinnojourer- och allt vad det kan vara. Men som också vågar säga- och det här benet står vi på. Mm. Det, här är, um, det här är de goda nyheterna för den som kämpar. Att Jesus är med dig Så. i ditt mörker. Och han vill ta dig till sitt ljus. Precis. Han har något att säga om din identitet. Han har någonting mm. att säga om, om din själ. Alltså, det, finns, det finns en existentiell aspekt som jag önskar att kyrkan skulle våga resa sig i och säga att det är inte antingen eller, nej, utan bön och terapi nej. är en bra mm. strategi. Men det som Jesus vill ge, det är så avgörande. För, mm. för som du pratar om med trygg anknytning, det är ju min resa helt och hållet. Mm. Att jag hade prövat allting annat, men att möta den blicken som aldrig vänder sig ifrån mig. Utan som tittar mig rakt i ögonen och säger, men du är älskad. Det är sanningen om vem du är, mm. och jag vet att det är runt. Jag är här med dig, det som är runt. Och inte väk från det. Jesus. Det var ju det mest läkande av allt, och det fortsätter ju vara det som mm. är mitt läkande mm. varje dag.
1: Ja, men precis just man behöver den där tryggheten för att möta rädslorna. Men mm. Alltså Trauma är ju rädslor som, som inte har kunnat mötas, som man har packat ner i det mm. undermedvetna. Och då behöver man först trygghet för att kunna orka möta. Och bearbeta det svåra. Mm. Alltså om man inte har med trygghetsaspekten. Mm. Och, och Gud själv är ju den där alltid närvarande yeah. tryggheten. Alltså det är alltid en trygg anknytning mm.
0: där ja. som kan hjälpa. Ja, ja alltså mm. Gud är ju i, sin, i sitt väsen en trygg relation. Fadersson och Heligande mm. mm. är liksom mm. grunden för vad en trygg relation är. Unika och, och helt liksom egna personer. Men ändå ett. Och ändå det här konstant vända till varandra i kärlek och tillit och förtroende och liksom peka på varandra och det är någonting väldigt hälsosamt med treenhetens relation. Ja men just att de är, alltså
1: Guds väsen är relation
0: om man ja. tittar på vårt
1: nervsystem och bara ja. hjärna lägger sin energi på så Ja, säg ju, något om hjärnan! Jag säger ja. något om hjärnan! Jag menar, att, att vi är ju så designade för relation och vår hjärna jobbar ju lägger mest energi på att försöka tolka relationer, förstå sig själv i relation till andra och vad som pågår i relationer. Alltså vi, är ju, och vi lever i ett sånt inrealistiskt samhälle som, där relationerna är så fattiga. Mm. Och jag tänker också att fattigdomen i relationer har närt den psykisk ohälsan. För att vi är designade för nära relationer. Att Kom vara igen. sedd och att se. Ja. Eftersom vi är Guds avbild. Och ja. det syns i vårt nervsystem. Vi har ju de här spegelnevronerna ja. som, som hela tiden försöker mm. känna det du känner. Tolka, ta in dig så att jag kan tolka dig. Mm.
0: Visst är det vackert? Ja, det är
1: jättevackert. Oh. Och att det är liksom signalsubstanser som håller på oh. med det. Eh, att in i minsta liksom Ja. molekyl så är vi i relation och att det speglar Guds, guds
0: väsen Ja, det där tycker jag är så underbart. Jag brukar säga här i podden hela tiden att det finns forskning som visar att vi läker i gemenskap. Mm. Och det har ju med det här att göra att mm. gemenskapens faktor är så väsentlig för vårt läkande. Och det gäller ju både när det är alltså fysiologiska sjukdomar, alltså rehabilitering efter cancer eller vad som helst, att det här med ett kontaktnät och trygga relationer runt omkring är viktigt och avgörande. Men också för det som har gått sönder på insidan. Alltså vare sig det menar LP, de jobbar ju jättemycket med och jag vet Starta mm. om som jag har haft med här i podden också de jobbar ju också jättemycket med det att mötas och få dela sin smärta med varandra och vara ärlig du sa ju för mm. att när vi drar fram skammen i ljuset mm. men det kan inte riktigt förbli då för att plötsligt när vi har sagt att det går visst att prata om det här då tappar det lite makten över oss ja, precis, för det, förlora makt, för det handlar om
1: makt att, mm. att, ge, att Jesus får vara kung istället mm. att skammen får vara kung mm. i mitt liv och definiera mig mm. min, min utbildning handlar om trauma och trauma, alltså där man man är med om skrämmande saker som man inte kan bearbeta. Stora problemet är inte att, att det är så hemskt det som händer. Utan det stora problemet är att man möter det ensam. Mm. Att det inte finns någon där som är med och som säger ja men jag, jag ser, jag förstår, mm. nu är det över. Mm. Utan den här ensamheten gör att man får packa ner det liksom, mm. i sitt undermedvetna genom att gå in i freeze och stänga mm. av. Mm. Och sen när man då kan, kan vara i en trygg relation då kan man packa upp det där som mm. hade kunnat hända direkt. Alltså, om, om det hade varit någon där yeah. när det hemska hände mm. då hade det inte blivit det trauma, mm. men just i att man behöver bearbeta efteråt och när man inte har kunnat att i läkningen så behöver vi kliva in och bara vara trygg närvaro, precis som Gud är trygg närvaro mm. och det kan vi som kyrka också göra bra, medmänskliga mm. en medmänsklig gemenskap jag läste en studie om, om det här när man får anknytningsskador som liten och det kring missbruk och så så är det ju det är, ju, det är ju på en sådan som man mm. försöker döva för att bli, bli trygg- och så tar man till mm. missbruket- för att det gör för ont mm. i själen. Eh, men de som har förändrat sin anknytningsstil- mm. eh, det går alltså att förändra. Om, om man har en väldigt destruktiv, alltså det här desorganiserade, alltså den här mm. avsaknaden av anknytning eller att den är undvikande eller ambivalent eller liksom, att den är otrygg anknytning mm. som man har med sig som ett mönster från barndomen för att överleva. Jag tänker också att vi ska hedra de här försvarsstrategierna yeah. Yeah. som vi har, som de har hjälpt oss att överleva men i, i det långa loppet så, så hindrar det oss från att att växa vidare. Mm. Men där och då behövde vi det för att överleva. Och så att vi ska på något sätt också ge medalj till alla våra ja,
0: oh ja, oh ja.
1: överlevna strategier som vi har. Ja, jag är när vi inte klart. Ja, men ja, vart
0: de räddade livet på mig De har räddat ja, livet på mig. Men nu behöver jag inte längre. För att det är
1: det <laughs> lätt att skämmade det där dåligt och allt och och även missbrukar är ju ja. en, en överlevnadsstrategi ja. även om den är väldigt uppenbart destruktivt. Det alltså är en dålig strategi, Såklart. men motivet mm. är ju fint. Motivet är att skydda oss. Ja, men precis. Och ja. det ska vi hedra. Ja. Motivet att, mm. att faktiskt vi faktiskt ska få känna trygg, trygghet. Mm. Men de som har ändrat anknytningsstil, eh, mm. så att säga, alltså har ändrat det grundläggande mönstret liksom, i hela systemet. Ja. Det är de som har hittat en trygg liksom, socialt nätverk och trygga wow. relationer. Och kyrkan är ju som en slags familj. Liksom. Ja. Att vi, vi är ju ett nätverk av trygga Exakt. relationer. Där, där, ja, men som systrar och bröder. Mm. I, alltså vi är ju relation. Kyrkans väsen är också relation. Exakt. Precis som Gud är relation. Där vi, mm. där vi får stå vid varandras sida och mm. se varandra. Mm. Också i det vi brottas med. Mm.
0: Åh, mm. oh, det är så bra. Åh, oh, du säger så mycket bra. Ni förstår mm. ju varför jag ville ha penilla hit i podden. Och jag vet ju att du vill ju hjälpa församlingarna med de här frågorna. Alltså, mm. kan du inte berätta lite vad Soul Tools är? För du har nämnt det några gånger. men
1: Soul Tools är, är ju verktyg för själen då. Mm. Just att man pratar om själen och inte bara om psyket. Mm. Det är också en så här, ja men själen är av evighetskaraktär. Den är mm. skapad av Gud. Den, den, den är existentiell. Mm. Så verktyg för att läka det som gått sönder i själen. Mm. Eh, och att gö göra det med, med med verktyg som vanliga människor kan använda. Alltså mm. Både sprida kunskap. Jag har en Youtube-kanal som heter Veckans verktyg för psykisk hälsa. Där man kan, om man vill ha mer liksom, konkreta matnyttiga. Ja. Jag har skrivit den här boken, verktyg för själens vård. Jag har skapat webbkurser. Mm. Eh, de är väldigt bra. Ja, mm. det finns både gratiskurser mm. och eh, om man vill utbilda sig till själavårdare. Precis, så, det har också. Så... Jag har sett
0: de här korta klippen som du har lagt ut. På, din, på ditt Instagram-konto? Ja, men det är ju den veckans verktyg. Ja, precis. det är, ah. ja, precis.
1: Så det, är ju, det finns ju Youtube-kanalen ja, ja, ja. också. Och oh, på mitt Instagram-konto. Mm. Mm. Ehm, om man vill lära sig själavård utifrån den utbildningen jag har gått. Så mm. har jag skapat en webbkurs. Mm. Eh, som heter Lyckas med stöd för psykisk hälsa. Mm. Och eh, en variant av den som heter Läk din själ. Om man mer vill ha... Perspektiv bara, men jag behöver läkning. Hur, hur ser processen? Hur vandrar mm. mot liksom kris till att bli hel? Mm. Och sen eh, kan man också lägga till det här: då, om man vill också hjälpa någon att göra resan. Men
0: mm. det är så bra. Ja.
1: Och Soltrös har blivit en insamlingsstiftelse, precis mm. för att också kunna, eh, men jag tänker också att, att det, det behöver vara en, en god finansiering och mm. att kunna också var Sponsrade företag och annat. Att, mm. att, att jag har skapat, gjort om det här då, till en insamlingsstiftelse. Och,
0: mm.
1: Så jag håller på med bankpapperna i morse. Ja.
0: <laughs> det, det är högt och lågt, ja, det är högt och lågt. Och nu jobbar du också som pastor. Ja, här. men precis. Ja. Jag, ja, det här året är ja. väldigt mycket olika pusselbitar i mitt liv. Ja, mm. Mm. Så spännande. Vad, vad tycker du? du? Jag vet att det är inte är så länge som du har haft den här tjänsten, men kan du redan se. Att du har den här psykoterapeutbasen och du har de här verktygen Soul SoulTools och du har den, den stora pedagogiska kompetensen. För du har ju också jobbat mycket som kurator och så på, på, i skolmiljö. Ja, precis. Sen 2008 ja. jag har, ja. vårt, har jag jobbat med själavård. Så har lång erfarenhet
1: ja. av enskilda samtal.
0: Och pedagogiken. Mm. Ja, men precis. Jag är
1: grundskollärare i botten ja. så att för, förklara... Mm avancerade saker så ja. att folk förstår det. Ja, det har jag mycket
0: träning på. Sen du kliver in som pastor, mm. har du märkt att den här bryggan, tolkningsbryggan som du ändå på något sätt besitter i och med att du har både de teologiska kunskaperna och de psykoterapeutiska kunskaperna, men också lyckas jobba i spänningsläget, har du märkt att det har varit till nytta redan? Det är ju inte jättelång tid. Ja, men
1: verkligen. Men, ja. Det, det, det märker jag ju. Och sen tänker jag också det att som pastor när man kliver in att skapa en god kultur. En sund kultur. Så att en, när jag predikade så läste jag mitt vittnesbörd. Om min resa från skam. Mm. Hur Gud kom in i mörkret. Och mm. mötte, mötte precis det här med blicken. Mm. Och att börja göra upp med skammen. Och lögnerna som bor där. Och så den här resan. Så jag läste det som en, en predikan för att. Ja, skapa en kultur i församlingen mm. så att om människor säger att ja, men hon är också en som brottas mm. ja, men vi kan mötas i ögonen de kommer inte här som någon anledare som som är stark och, utan man kan ja Mm. jag är ledare men jag är också sårbar eh, att, att mitt hjärta är, är mjukt istället mm. för att jag är en som har alla svar mm. så jag gjort erfarenheter som gör att jag kan leda andra mm. men jag är fortfarande penilla som brottas med livet
0: och mm. inte, inte skäms över mm. eh, att jag inte är perfekt och det, där, och det här vill jag prata mer om för att församlingskultur det är en del av de sakerna som jag jobbar med också i, i min tjänst mm. och det här brinner jag för verkligen för att det du säger nu det är att sårbart ledarskap blir väldigt tydligt och tryggt ledarskap. Mm. För att jag tänker att det finns en. en jag tror att ibland när vi pratar om sårbarhet i församlingskultur så är det många som drar öronen åt så jag bara nej det här, det här kan inte vara bra för att de får någon bild av att det skulle vara att människor går upp och delar mitt i krisen och del över, alltså använder talarstolen som någon slags terapisession för sig själv för så har den ju missbrukat mm. ibland kan det bli och, det, och smak på det, det blir inget bra nej. men det är inte det som vi menar när vi pratar om sårbarhet utan sårbarhet tänker jag i alla fall du får säga vad du tänker men jag tänker att när vi pratar om det utifrån ett ledarskapsperspektiv så handlar det just om det du sa. Det här är varför ni kan lita på mig när jag mm. säger det här. För jag är också människa. Mm. och jag har fått tag på den där staven av tröst och reste mig upp i dödsskuggans och satt riktningen mot de gröna ängarna. Men jag är på en vandring, precis mm. som du. Mm. Men kom så kan vi luta oss mot staven tillsammans. För mig är det ett väldigt tryggt ledarskap. Jag, jag söker inte perfekta ledare, men när jag pratar församlingskultur då brukar jag ofta prata om tillit och mm. sårbarhet och tydlighet. Alltså att det ska finnas tillit i församlingen, att det ska finnas sårbarhet i församlingen och att det ska finnas en tydlighet. Och tydligheten är också i riktningen hos ledaren mm. att, att det är hit vi går. Ni kan följa tryggt för det är hit vi går. Precis. Men mm. är man sårbar så finns det också någonting som säger och när jag går snett eller när jag liksom kämpar med livets förutsättningar och villkor som ibland kan vara väldigt hänsynslösa mm. så är det här Um, det här är varför ni kan lita på mig. Så här ser min process ut. Så det här är vad mm. jag låter Jesus göra i mitt liv. Det här är människorna jag har runt omkring mig- som har min rygg. Det här är, så här heter min mentor. Det här är min själavårdare, mm. vad det nu kan vara. Att det finns ett, en, en öppenhet som skapar tillit- i att vi lever som vi lär som ledare. Det tror jag är så viktigt- mm. Mm tänker du om det?
1: Ja men just att, att det handlar inte om att vara perfekt utan att, att ja, men jag har gjort erfarenheter så jag kan ta en riktning, jag mm. vet åt du behöver gå, jag kan på något sätt förstå vad det är och kunna vägleda dig och säga mm. gå, gå i den här riktningen mm. istället för att um, Alltså att, att hjälpa människor att själva gå mot korset, att gå till Jesus, istället för att jag kontrollerar mm. människor. För, för när vi vill låtsas vara perfekta mm. så blir det lätt att vi tar till kontroll. Just det. Och jag tänker att, att um, om utan sårbarhet så blir det kontroll. Yeah. Och då blir det en dålig eftersmak på ett ledarskap som mm. är kontrollerande. Mm. Och jag tror att just bristen på att faktiskt få vara sårbara som ledare, i en sårbar kultur, har kanske också gjort att kyrkan har hamnat snett mm. och att det har blivit det här att, att människor har känt sig. Ja, men nästan utnyttjade och kontrollerade mm. att det blivit en dysfunktionell mm. en dysfunktionalitet. Jag tänker i mm. dysfunktionella familjer så är det väldigt mycket mm. olika saker som kontrollerar mm. istället för att det är den här mm. eh, som du sa så bara liksom tilliten Sårbarhet, sårbarheten och tydligheten att mm. när man inte Ja, när,
0: när, man, när skammen är herre så tar man till kontrollen- och ja. då tappar man de här grejerna. Just det. Och, och där mm. tänker jag vad viktigt det är att, att ledare- för jag vet att det är ett gäng ledare som lyssnar på den här podden också- vågar möta det som är deras egen smärta, deras eget mörker- det som är deras egen skam, deras mm. oro- och ta det till Jesus. För att jag tror på något sätt- jag, jag, menar, jag har ju också gått en del inre helande kurser och utbildningar och sådana saker. Och någonting som har stannat med mig i det har varit det här att det undermedvetna Alltså det vi inte talar sant om- det vi inte tar fram i ljuset- det kommer alldeles oavsett driva oss. Vi är drivna Jesus. av det- helt oberoende om vi vet om det eller inte. Så att människor som har vågat möta det- som är deras skuggsidor- kallar ju vissa det. För mig är det mer undermedvetna. undermedvetna Obearbetad ja, trauma. Alltså, eller bara liksom- vad är det som driver mig och varför? Mm. Vad har jag egentligen i ryggsäcken? Jag vet inte vad det blev för det Vad har jag egentligen i ryggsäcken- mm. För det är det som driver mig. Så att jag litar mer på ledare som har vågat möta de sidorna av sig själva och de delarna av sin historia och de delarna av sin resa som människa än de som liksom säger att nej, men ja, nej, allt har bara alltid varit bra livet. Mm. Nej, men det är inte så många som säger så. Men du vet vad jag menar. Att det finns en tillit som byggs också i att våga säga sant om smärtan och förlusten som livet också innehåller. Mm. Mm. Precis. och sen samtidigt att inte göra det i talastolen utan kunna säga att jag
1: var där och Gud har gjort det här mm. idag får jag fortfarande brottas med att inte gå in i detalj Exakt. så att inte man låter de som lyssnar känna mm. att ja, men vi ska nog ta hand om henne så att säga. som ledare behöver man alltid oh. vara precis som en förälder jag, det är jag som finns till för barnet ja. inte barnet för mina behov och om vi inte har tagit i tur med våra egna behov hos Gud mm. och i, i, i ett sunt nätverk av mm. vänner stödgrupp, mm. självvård. Mm. Där vi själva får äta och smätta. Mm. Så kommer vi utnyttja de vi leder. För våra egna behov. Och där blir det ofta skevt. Man kan känna det i magen. Är det liksom yeah. att det är något, men, men ofta är det det här. Att, men vem finns till för vem? Är yeah. jag till för att bekräfta min ledare? Eller är ledaren till här för att betjäna mig? Wow. Och det är så viktigt mm. som, som, som pastor. Liksom att, men jag finns här inte för att hjälpa dem, precis som föräldrar jag, jag finns här för era behov mm, mm. alltså pastorsrollen är till för församlingens behov mm. inte församlingen för, för mina behov
0: Åh oh, vad, oh, vad bra och det där, det där är också det som bygger tillit mm. ifall att pastorn är till för församlingen då finns det en tillit till vem som också har ansvaret- för avgränsningarna i relationen. Det. Mm. Och gränsdragning är ju, alltså det är ju så enormt svårt för oss människor. Och därför tror jag i, alltså i en trygg församling- så finns det också tydliga gränser. Mm. Och vem är ansvarig för vilken gräns? Och den som är ledarskap är alltid ansvarig i förhållande till den som den leder. Alltid. Spela ingen roll. Alltid. Alltid. Mm. alltid. Mm. Mm. Och sånt är så viktigt att också veta. Men där tänker jag för våra egna processer. Och jag tänker när vi möter människor som kämpar med sin psykiska hälsa, som både du och jag möter och, och, och som vi liksom där blir det också så viktigt att man är medveten om vad man själv har i ryggsäcken mm. för vi människor, apropå de här spegelneuronerna, när vi faktiskt visar empati för varandra det kan ju bli nästan som ett beroende därför att det frigörs sig också till sin och vi känner att vi liksom kopplar och vi bondar och vi... Um, vi känner att vi har gjort någonting meningsfullt. Då. Åh, vad jag var till hjälp. Och det kan nästan bli som mm. en beroende -drog. Speciellt om Just man har varit i medberoende relationer innan. Mm. Då kan det bli någonting som... Då gör man det från fel källa. Så där Just. är det också så viktigt mm. att ha koll på sig själv. så ja, att man att vara hjälpnödig. Att man liksom, <laughs> ja. tvångsmässigt går runt ah. och hjälper. För att ja. det är då
1: jag får mitt värde. Mm. Om man pratar om dysfunktion så pratar man om tre olika mm. roller. Då. Alltså att, att man kan vara räddaren. Eller så kan man vara offret, offerrollen. Eller rollen, alltså den här som talar om hur, hur dåliga alla andra är så att mm. säga. Eh, och jag tänker att i kyrkan är risk att vi inte ser upp med, med räddarrollen som, mm. kanske som kristna leder Att vi får vårt värde genom att vara den där räddaren. Och egentligen maskerar vi vår egen skam. Wow. Eh, istället för att, ja, men för att jag är älskad så är jag fri mm. att hjälpa oavsett. Mm. Alltså, och om jag inte hjälper den enda människa så förändrar inte det mitt värde. Men, Säg det där igen. Alltså om jag inte hjälper en enda människa så, så förändrar inte det mitt värde. Mm men det är ju alltså det är Guds hjärta att vilja hjälpa och trösta och hela yeah. och att få göra det utifrån en inre frihet istället för den här tvångsmässiga hjälpnödigheten Just det. Oh, det där men det kan se likadant ut på utsidan så det kan vara lite lurigt att upptäcka det här, men men det,
0: det känns liksom i mm. eftersmaken Mm. Alltså när du säger det här, då tänker jag att i allting som, som är att vara kyrka handlar på något sätt om att kunna hålla balansen. Är inte balansen hålla nyanserna mm. av, av det här spänningsläget hela tiden? Vi ska bära varandras bördor. Vi ska um, älska varandra som Jesus har älskat oss. Mm. Så alltså det finns någon slags förväntan på en gemenskap som bär, mm. men balansen åt andra hållet alltså vikten på något sätt behöver vara i vad det står i första kvinn att mm. kärleken, allt bär den och det, mm. det är en beskrivning av vem Gud är mm. att det är kärleken som bär allt det är inte jag som bär allt när jag agerar Precis, i Guds kärlek ett utan att, ett ansvar, ja, det är han alltså, som bär
1: vi tar så lätt felaktigt ja, ansvar för ja, andras liv ja, och vi ja. kan inte leva andras liv men, men vi kan
0: stå på varandras sida
1: ja, ja. Alltså, att inte ta felaktigt ansvar vet inte hur ofta jag, ja, jag återkommer vet. till det ja. i, i samtalet
0: jag, har inte... jag återkommer till det i mitt eget liv. <laughs> ja,
1: liksom, Trodde du att det var det du ja. Jag var, jag med, jag med. <laughs> jag kämpar också. Ja, men verkligen. Och speciellt som vi som kommer från medberoende för ja. Det var vårt sätt ja. att bli trygga, att vi ja. bekräftar andra. Ja. Och det har ju gjort oss bra på att Exakt. lyssna, och se och bekräfta. Exakt. Som Gud kan använda när vi är fria på insidan.
0: Ja. Ja. Att inte göra det tvångsmässigt. Alltså, jag kommer ihåg när jag första gången identifierade att jag gav för att jag kände mig älskad när jag Just gav. Där. Alltså det var Fiktigt. det mest smärtsamma jag var med. Om. <laughs> för att man levt ett helt liv, ett helt mm. helt liv nästan då. då. Att, och trott att det är det här som är min största gåva till världen. Att se och bekräfta andra människor. Jag finns till för att se och bekräfta andra människor. Och det blir ju självutplanande till slut. Mm. Och så hade jag gått på den här resan av läkande. Etapp fem ungefär. För att det har varit ungefär 25 stycken etapper. Ja, ja, det, men du vet, vet någonstans det. på resan var jag. Och så hade Gud gjort ett så pass stort verk i mitt hjärta. Att jag hade börjat förstå att nej, men jag, jag kan rätt falla in i medberoende tendenser. Mm. För att jag tror... Och det är inte sant, men jag har trott på en lögn- att det är där som mitt värde sitter. Mm. Och så kunde jag se det i ett samtal med en person- att jag egentligen hade gått över mina egna gränser mm. Min egen tid, mina egna behov Jag hade egentligen försummat det som jag behövde Egentligen för att mm. må bra Och mitt i samtalet insåg jag det Och du vet, när Gud bara på något sätt Kommer överens som en sån våg Och jag bara Så att du är ett hjälpande samtal Jag ett hjälpande samtal <laughs> Du var själavård Ja men typ Underbart Nej det var katastrof. så Och jag var så här, Det jag hade lärt mig då någonstans mm. I den här en, Ja, den kursen jag hade gått då, då Det var att man alltid kan alltid gå på toa liksom man kan alltid gå på toa så jag, började, ursäkta, jag skulle behöva gå på toa, vi tog på toa. En time out. jag tog en timeout bara flyttade mig själv ur situationen för jag blev jättetriggad så när klart. jag insåg det här och så gjorde jag du vet alla de här tricken för att stilla nervsystemet andades tog kallt vatten i ljumsken och i nacken och du vet allt det här det. Som, som man har lärt sig träningskungest <laughs> ja, ja, alla strategier och så bara nej det här, är, det här är vad jag har trott är det som definierar mitt värde och nu behöver jag gå ut och göra det här samtalet klart. Och sen behöver jag titta i min kalender. Och så behöver jag justera mina prioriteringar. Oj. Och wow. Pff, det var jobbigt. Wake up call. Wake up call. <laughs> ja. men,
1: men, men det är ju, just som man säger att men jag gör det för att jag förtjänar mitt värde. Så det blir det här så alltså Vi lever ju någon slags under någon lag då. Ja, visst. visst. Ja. Det vi försöker. Alltså det är ett slaveri, det är ett slaveri. i det. Och, och det som sån skillnad när man kan göra det utifrån att... Ja. Amen, Ja. Jag vet vem jag är mm. och det här är min
0: största glädje- att få, få ge Exakt. de här gåvorna ja. som man också har blivit bra på. För att ge det nu, på den här sidan av den insikten- då finns det inget självutplånande i det. Utan Nej. då vet jag vart gränsen går i empati för mig också. Mm. Att jag kan ta del i din smärta och din upplevelse. Och jag kan känna den på så sätt att jag faktiskt kan tala in liv och hopp och ljus. Och validering och tröst i den. Mm. Men jag tar den inte som om den är min. Nej, precis. Du vet. Att kunna ha den där gränsen.
1: Ja. Ja, här slutar jag, här, här slutar börjar jag och du, du. Och här
0: ja. kan vi mötas ja. på ett sunt sätt eftersom... Ja. Både du och jag får plats. Exakt. exakt Och då, när man lever med den gränsen- då är det inte farligt att stå på den gränsen- Nej, och faktiskt kliva in mm. i upplevelsen- och sen backa. Men mm. att man har som ett staket- där man vet att det blir aldrig blir självutplånande. För jag tar med mig in- och jag, jag vet inte, någon som sa så här- tidigt, tidigt- det var en annan kurs förresten. Men på någon av de här resorna med någon av de mentorerna jag hade- så var det en som sa så här- du behöver veta vad du gör innan du går in i samtalet- och vad du mm. gör efter. Och jag bara, mm. För min tid, den är ju, jag är supersnabb och jätteeffektiv- och jag kan hinna miljoner grejer- för jag, oh, jag vet hur man presterar. Så bara, Nej, mm. vad gör du innan och vad gör du efter? Och så satt jag och tänkte på det och bara- ja, ah, precis som min smärta alltid måste lämnas till Jesus- så måste jag lämna det som jag eventuellt har tagit mm. på mig efter ett Precis. samtal till Jesus mm. innan jag går vidare med min dag. Mm. Annars tar jag med mig det.
1: Precis, det där är ju orsaken till sekundär traumatisering. Att man, bär, alltså man känner av andras trauma och mm. bär det i sitt eget nervsystem. Mm. Och när inte det får lämna mm. så kan man till slut bli sjuk av det. Att det här med emotional. Mm. Burnout eller... Mm. Eh, Berätta mer om det. Emotional fatigue. Ja, men det är ju utmattning uh. mm. på grund av att man har sitt, sitt empatiska system. För mm. när man tar in någon annans lidande i sin egen empati så belastas ju mitt empatiska system. Mm. Och eh, om jag inte får göra mig av med det sen mm. efteråt, precis som du säger. Men vad gör man efter ett samtal? Yeah. Eh, jag brukar också lä äh, lämna den här personen till Gud. Gå och, mm. och dricka vatten liksom, mm. och, och, och mentalt också avsluta det. Eh, mm. det. Man har lite olika knep. Men att på något sätt visa att ja, men nu, nu skiljs vi åt. Nu, mm. nu går du tillbaka till ditt liv mm. och jag går tillbaka till mitt liv. Man går upp mm. i den här gropen. Om man inte gör det utan det blir för tätt eh, att man tar in nästa person och nästa person och nästa person- att man inte hinner liksom andas ut- Exakt. emellan samtalen eller de Exakt. man hjälper- så kan man få en sekundär traumatisering. Alltså mm. att man får egna symptom- som att man är traumatiserad- fast fastän att man tagit in andras
0: huh.
1: eh, trauma då. Eller kärnan- kärnan i ett trauma känslomässigt- är ju maktlöshet. Mm. Alltså, tänker att det är den svåraste känslan att uthärda och att det finns både- mm. Ja men vanmakten där, det finns både rädsla och ilska och sorg. Det är liksom ett, ett kompakt mörker. Mm. Och när du tar in det och inte får på något sätt mm. pysa ut det och få lösa vanmakten.
0: Mm. Så, så kan du bli sjuk. Mm. Alltså jag inser att jag kommer behöva lyssna på det här avsnittet i efterhand för det där var hjälpsamt. Jag hade inte hört om det, en sekundär trauma. Vad kallade du det? Sekundär traumatisering. Wow, det vanligt är... i hjälpande
1: yrke. Ja, det... Compassion så alltså <laughs> man är fatig. utmattad av alltså man blir helt utmattad av att man har för mycket empati. Det här förklarar så mycket. <laughs>
0: Sa, okay. mm. ja, bra. Och det Nej, behöver gränser. gränser Det är alltid bra när man bjuder tryckhet, in Gäster in med som tryckhet. ger en live-terapi Medan ja. man spelar in och validerar <laughs> Nej men vad spännande Och det här tänker jag när vi pratar apropå kyrkorna Om vi säger att vi vill att kyrkorna ska vara en positiv aktör mm. För psykisk hälsa och vi vill att de ska vara en, en samhällsbärande kraft att lita på när det kommer till det där som inte primärvården kan ge. Alltså den mm. existentiella hälsan, det eviga hoppet, själens läkande, att, att evangelium, att Jesus möter oss i vårt mörker och tar oss in i sitt ljus. Det, det är liksom goda nyheter verkligen för den som kämpar med sitt mående eller med trauma eller med mm. vad det nu kan vara. Men där behöver vi ju själavårdarna, omsorgspersonerna, medmänniskorna, de här som går medvandrarna på andra människors resa verkligen få tag på de här verktygen så vi inte hamnar i det här medberoendet och självutplånandet utan att vi klarar av den balansgången att, mm. att ge och bära varandras bördor men veta att den som bär bördan är han som bär allt. Precis. Precis. Och, och därför tror
1: jag så mycket just på, på stödgrupper. med Jag jobbar med tolstigsprogrammet mm. Bland annat tolstigsresan jag har gjort min egen version som mm -hmm. finns på Youtube om man vill mm. jobba så är det liksom fria resurser. för mm. vad bra. För det. Och ska man kontakta mig så kan man få en latund där. Mm. För då har du så trygga ramar. Då blir du inte då, då sitter du verkligen vid varandras sida Men du går inte in och fixar eller försöker hjälpa för mycket. Utan ja. det här att vi är tillsammans mm. i den här ramen. Den sträng ram mm. som jag som terapeut kan tycka var jobbigt att man inte får kommentera, att man får liksom inte uppmuntra utan man får bara vara där mm. precis som Gud ibland bara är närvarande yeah. och att lita på att vi är tillsammans utan att jag säger och gör saker mm. eh, så sker det helande. Mm. Och tolvstidsprogrammet har ju det, är ju ett, ett, det, det har ju sina rötter i Bibeln och det är mm. ju en, en, liksom en helande resa på biblisk grund mm. som jag tror också att vi som kristna behöver återiga rövra, mm. att ja, men det handlar ju om att vi ska lita på en kraft större än oss själva alltså, yeah. lita, lita på Gud yeah. och idag, de som blir kristna idag är av, mer organiserad så är det ju alfa och AA, då, alltså anonyma alkoholister yeah. som egentligen inte är kristet Nej. men människor upptäcker Jesus där yeah. när man yeah. börjar bjuda in Yeah. Alltså bjuda in en högre kraft. Alltså, man känner av den helhållandes yeah. närvaro. Yeah. Och så börjar man lita på den. Och då uppenbaras Jesus. Och så yeah. lär man känna honom genom, genom sina sår. Yeah. Alltså, man söker läkningen. Wow. Och också det här tar ansvar för sin egen börda. Hmm. Tänker du sitter och bär varandras bördor. Mm. Men i nästa mening säger ju Paulus tyvaro måste bära sin egen börda. <laughs> alltså det är liksom så här, just, ja, det är just ett kommatecken där. Det är där. så dubbelt, för vi hjälper hjälpnödiga säger det. Ja. Liksom, mm. Ska bära varandras bördor. Mm. Tyvaro måste bära sin egen börda. Så de här gränserna, mm. och jag tänker talsivsprogrammet, är fantastiskt i det. Mm. Och det har ju hjälpt miljoner människor med alla möjliga psykiska mm. diagnoser, liksom mm. PTSD kan ja. man ja. tänka att det inte hjälper, men, mm. utan att det bara är missbruk. Men man kommer åt skammen, jag tycker mm. det är därför det läker mm. så många olika typer av psykisk ohälsa, oh. för att det, det adresseras skammen.
0: Det här är ju så, så, så bra. Mm. Och jag älskar att det finns numera fler och fler verktyg. Mm. Alltså det finns fler och fler resurser och du sa att det fanns, där fanns det till och med gratis resurser. Ja, precis. Och de här eh, Celebrate Recovery, de mm. har, ju, har blivit mer och mer liksom ute. Det här är ju egentligen
1: Celebrate Recovery, Celebrate Recoverys eh, barn kan man säga. Är för det, att, det? Att, eh, jag, har, jag har jobbat med Celebrate Recovery och känner att ja, men för de unga behövs ett enklare språk. Att det är intressant. lite, mm. lite... Med risk nu för att någon blir arg. Eh, kanske passar medelålders och äldre män mm. bättre i språkbruket. Mm. Mm. Med, med Celebrate Recovery. Mm. medan för unga behövs ett annat språk. Så mm. då har jag egentligen bara översatt och gjort en annan. Vad spännande. Och, och tar in mer av psykoterapeutiska verktyg i, i det också då. Ja, vad bra. Eh, ja. Ja, vad bra. 12 stegsresan kan man kolla in. Ja. Och eh, jag är på gång att bygga upp en sida eller en resurs på soltools.se- ja. Där man kan... Jag får länka He, till få, det. Få, ja, uh, precis. Du kan uh, länka till det. Uh. Och så
0: kan man hitta och, och mer, hur, hur leder jag en stödgrupp? Bra. Jättebra. Mm. Mm. Ja, men, och jag tänker att vad viktigt att det då finns grupper som passar för de unga. Medelåldersmän. Ja, <laughs> och, och, och kvinnor Och jag, och, kvinnor. Också, mm. och jag tänker på LPs fantastiska mm. arbete. Och de har ju också verkligen. LP Grow. Och det hoppas jag att jag får ha med dem i podden snart också. För de mm. jobbar ju också mm. både mot LP och sen så LP Grow de unga. Och där jobbar de också med medberoende. Och det känns mm. som att det håller på räddas den här bilden. Det är därför jag är så hoppfull ändå för kristenheten som en aktör kring det här. För mm. det kommer upp fler och fler verktyg. Och de här broarna ja. som du och jag har pratat om eh, även i andra samtal som ni inte har lyssnat på podden, men att mm. det behövs de här broarna, att det känns för mig, min upplevelse, och jag hoppas att det är att den är sann att fler och fler börjar se bryggorna mellan teologin ja. och terapin. Och börjar se bryggorna mellan eh, Jesus i helande och de verktyg som finns inom psykologi och primärvård. och eh, amen, Allt det här, hur det faktiskt hänger ihop. Och det gör mig så glad och så hoppfull. Eh, och jag tänker att du, Pernilla, är en sån person som är med och vänder trenden. Ja. Som faktiskt är med och brygger glappet och står lite grann i det glappet också kan hålla den här eh, vikten åt bägge hållen. Och jag drömmer om att vi ska vara många som ja, står här. Jag med. Ja, med! Och att det finns många Åh, verktyg, för de kan säga ja. men det
1: här passar ja. oss, ja. och det här passar att ja. man får, på något sätt ha... Men, hela solforset drömmer om att komma med en verktygslåda mm. det här finns mm. många verktyg. Mm. Testa det som passar i er mm. unika situation, och, Precis. och du kan experimentera med dem, och att mm. det ska vara enkelt att få tag Så på dem, bra. och att, att man ska kunna hitta, men det här passar oss. Jag har ja. utvecklat metoder för beröringsmassage, och oh, bjuda en gud i, i det som kommer upp i beröringsmassagen mm. eller man målar känslor mm. liksom. Mm. Och enkla lathundar så det ska vara smidigt att komma igång att man inte behöver gå massa kurser och vara så certifierad bra. och liksom att det ska så så att komma åt det. Enkelt ut med de här enkla verktygslådorna- mm. till vanliga kristna som vill göra skillnad- så och som själva bra. behöver det. Jag tänker att de bästa hjälparna- är de som
0: själva har fått, fått uppleva det här hjälper mig- så nu tar ja. det vidare. Ja, men verkligen. Så jag tycker mm. att alla själavårdare, alla pastorer- alla ungdomsledare borde gå in och kika på solthuls.se och se vad det finns mm. för verktyg de kan applicera mm. i sin mm. kontext. Men också veta att det, finns, det är mer som är på gång- Ja,
1: för jag ska säga något
0: om ja. det, där, för det jättegärna. är ju ja. eh, både nationella och eh, regionala
1: och lokala kristna organisationer som tillsammans söker anslag nu då för att sprida verktyg mm. bland unga från starten starta en självhjälpsrörelse mm. där, där man får vara med och utpröva verktyg och kunna göra dem ännu mer anpassade för unga. Mm. De, de är ju utprövade för, för unga vuxna på mm. folkhögskolan där jag har jobbat och, och mm. funkar väldigt bra där. Men, men att också kunna, ja, men om en 15-åring sitter det. i den här, men då kanske man behöver justera frågorna ja. lite. Ja. Och att också då komma ut. Så att vår dröm är ju nu att om vi får de här pengarna så att vi kan komma ut gratis till församlingar, mm. besöka komfagrupper, tonårsgrupper, mm. läger, konferenser mm. och få hålla workshops och, och, och få igång bra. människor som får smaka på det här och se att ja, men det här kanske vi ska mm. göra mer av och, och mm. långsamt bygga upp mm. ett nätverk av... Så bra. Eh, av, av unga som kliver in i det här. Liksom. Ja, det För ofta när vi pratar om själavård så handlar det om-, om kanske medelålders äldre. Mm, mm. Eh, men, men vad jag vet så är det ingen som så jobbar riktat- med själavård mot mm. unga. Eller, mm. ja, du kanske vet mycket mer. men Jag, men jag vet det några stycken,
0: där. men det behövs fler. Och det behövs också i bredden av ekumeniken. alltså Jag vet mm. ju, jag menar, det finns ju... Jo, men jag vet några stycken. Mm. Eh, och jag vet ju också att... Um, Ja, men vi kan ta den listan sen en annan gång. Men vi kan länka till allt det här som du säger så slipper de komma ihåg det. Mm. Eh, så jag kan lägga en liten länk i poddavsnittet. men Jag bara tänkte när du pratade om beröringsmassage. Vi har, vi har inte jättemånga minuter kvar innan vi måste <tiden sluta. Fort. Tiden går jättefort. Men eh, när jag hade haft min anorexia och jag hade mött Jesus blev blivit hela i den. Eh, och, och liksom var på min långa, långa resa av att läka Mm. Alltså till andekropp och själ i allt det som faktiskt hade lett fram till anorexian. Så att jag blev ju, hade ju en fantastisk roten bakom. roten bakom. Jag hade en otrolig helande upplevelse av det fysiska. Alltså mm. rent att bli fri från det här med maten och kroppen. Mm. Men detta med beröringen. Mm. Att att jag gick på massage då. Ja, mm. Jag började faktiskt gå på helkroppsmassage regelbundet under en period. Bara för att ligga där i det här väldigt utsatta läget. Man har bara trosor mm. på sig. Ja, det, är liksom. på det, men ja, det är Otroligt läkande. Och för mig var det verkligen, alltså det, det var något som jag kände var så gudagivet, att få gå på massage och att känna att varje del av min kropp är värd Beröring. Min mm. kropp är värd eh, positiv fysisk närvaro. Min kropp är trygg. Jag är trygg i min kropp. Jag kan sätta gränser för min kropp. Alltså alla de här sakerna som hände i det ordlösa mm. av att någon masserade mig. Och att jag fick också säga till henne, ja men lite mer tryggt där på axlarna. Liksom. Eller, nej men där gör det ont. Att sätta gränser för kroppen var någonting fantastiskt läkande- Uh, och jag, vet ju, jag, menar, jag har också jobbat mycket med NPF och inom LSS på olika sätt, beröringen som en faktor och även faktiskt, jag minns när vi jag gick med en grupp, uh, det här kan bli ett långt samtal om jag ska spinna iväg det, men vi, vi, det var också under min läckande tid från anorexian så gick jag på, uh, till ett stall för att jobba med hästar. Det, ja. Ja, för har hjälpt mig jättemycket med, att, ja, med att, att lyfta på, att lyckas få hästens tillit. Och kunna, att den kunde lyfta på hoven. Mm. Och jag kunde få den och, så att jag kunde krafsa. Att det fanns någonting i det som var läkande också. Den här stora liksom, mm. force of nature som en hästa. Och så jag med min lilla anorektiska kropp som liksom kämpade. Och så började jag fast... Kontroll är inte vad jag trodde att kontroll var. Just kontroll är så. tillit. Mm. För hästen behövde lita på mig för att den skulle lyfta på benet. Mm. Och jag behöver lita på mig själv för att alltså klara det, ja, ja, mm, det. Så det var så mycket måste vara Hemma hos mig själv.
1: Att få hästen att lita. Exakt min erfarenhet med, ja. med hästar. Ja. Att om jag är inte är på plats i mig själv så, ja. så märks det på hästen. Ja. Är jag på plats i mig själv mm. så. Så direkt så mm. får jag till mm. Intressant. Så ska man kunna leda sig själv så är ju det där att vara hemma i sig själv. Ah. Och vara i sin kropp som är vårt hem. Mm. Och beröringen eh, stimulerar ju det här med, med anknytning. Alltså mm. när oxytocin frigörs mm. så kan vi också öppna vårt hjärta för att mm. vara sedda. Och må, både ge och ta emot mm. den här kontakten, intimiteten. Mm. Så att det är, eh, vad, ja. vad tror du
0: pandemin gjorde där för, för vår psykiska hälsa när vi blev ombedda att hålla två meters avstånd och inte röra varandra, inte röra varandra, inte röra varandra?
1: Ja, men mitt hjärta går sönder för uh, de som inte han, uh. har någon att krama någon och vara nära. Mm. Mm.
0: Eh, nej, men jag tror verkligen att det har skapat mer.
1: Trauma, mm. ensamhet, utanförskap och mm. mer. Det Skammen mm. bor ju också i kroppen. Mm. Så jag tänker när du upplevde där var mm. ju verkligen att skammen fick läka. Yeah. Skammen som satt yeah. fysiskt. Ja,
0: skammen absolut. Skammen sitter ju liksom i nervsystemet och ja. i hela kroppen. Ja, för traumat lagras ju i kroppen. Ja, kroppen minns ju. Mm. Kroppen minns, ja.
1: precis. Mm. Mm.
0: Hmm. Ja, du, nu är vi uppe i 57 minuter ja. <laughs> Tack Kristine <laughs> Penilla. jag är så 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 glad Först och främst för att få lära känna dig För jag känner varje gång vi pratar Så känner jag bara, det här är så bra mm. Du är helt fantastisk Och jag är så glad att du finns och jag är så glad att du finns här. Där du finns just nu i de olika tjänsterna. Men jag är också glad att du finns i den nationella tjänsten. Som Soul Tools blir. Som kan faktiskt sprida sig över hela vårt land. Och att vi får samarbeta. Och att jag får vara med och ja, men stötta på de sätt jag kan. Och att vi kan bygga tillsammans. Och jag vet också Johanna och Christian. Som jag samarbetar mycket med i Starta Om. De talar ju så extremt väl om dig. Oh, och den, den person som du är. Men också den kunskapskälla som du är. Och det får jag säga efter vårt möte nu att oj, 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 ja, det här vill jag ha mer av. så ja, tack, mer så av jag ja, blev
1: ja, Så gott att möta, så ja. verkligen att vi behöver vara
0: många som står tillsammans.
1: Ja. Så nu har vi fördjupat våra relationer ja. här.
0: Och, ja. Mer av det. Mm. Mer nätverk. Kan vi inte göra det här igen? Mm. Gärna. Bra. <laughs> Då tackar jag dig för att du kom till. Mm. Är det någonting annat du vill säga innan vi avslutar så får du det? Det skulle jag tänkt på innan. Nej, det behöver inte du har sagt så mycket bra. Men om det var någon så sa, oh, det här vill jag verkligen få sagt också. Men mm. ja, men då vill jag säga så här. Gud gudslösa aldrig bort en smärta. Gud
1: slösa aldrig bort en smärta. Så den som lyssnar och känner att ja, men min smärta om ja, jag sitter så fast. Ja, men mm. Gud slösar aldrig bort det. För mm. mig och för dig, Kristin mm. mm. så har det ju blivit våra viktigaste resurser. Ja, 100%. Ja. Vi skulle inte kunna göra det vi gör utan Nej. utan
0: smärtan som vi har gått igenom. Men det har blivit någonting som Gud använder så Gud slösar inte bort en smärta. Så bra. så bra. Jag brukar säga att, att alla mina R på insidan har Gud lagt sitt guld i. Så mm. nu är det de platserna jag är som starkast på. Just det. Och faktiskt bra. kan använda Mm. Okay. Tack Penilla. Tack Kristin. Och tack till alla er som har lyssnat återigen. Jag förstår att det här var mer än en munsbit och ni fick säkert, eh, ni fick gå en längre promenad än vad ni brukar göra för att hinna lyssna på altihopa. Men det var bra, det var värt det. Och vi hade kunnat sitta en timme till utan problem. Men det får bli nästa avsnitt. Men jag hoppas att du som lyssnar har fått hopp för att du inte är ensam i det som gör ont, att det finns verktyg till läkande och att det finns också resurser och människor som vill gå med dig på din resa. Du är inte ensam och det är inte kört. Och till dig som är i församling som pastor eller som ledare eller själavårdare, att du får se och höra i det här avsnittet att vi är många som står tillsammans och vill se kyrkan kliva fram som den aktör av hopp och liv som hon ska vara. Så koppla med oss, koppla med mig, koppla med Penilla. Låt oss bygga ett stort nätverk av människor- som ser att primärvård och civilsamhälle ska stå hand i hand- att bön och terapi är en bra strategi. Att det liksom inte finns några motsatsförhållanden- utan att det som är kyrkans uppdrag, att vara ljuset, att vara eh, saltet- och det som talar sant in i det som är så förvirrat i vår tid- det är någonting gott. Och kom och var med på resan. Och du som känner att det är så tungt att stå ensam och behöver hjälp på vägen- jag är helt säker på att det finns en församling nära dig där du finns som vill hjälpa dig på den resan. En själavårdare, en, någon person som skulle kunna ta ett medmänskligt samtal. Så våga söka dig till din lokala församling. Och skulle det vara svårt så kan du alltid höra av dig till mig så hjälper jag dig komma i kontakt med någon. Tusen tack för att du har lyssnat och jag ser fram emot att höras snart igen.